0: Exige respeto sobre su vida personal, Adamari López estará en Univisión próximamente, tenemos algunos detalles. Por si fuera poco, Omar Chaparro estuvo a punto de abandonar el mundo del espectáculo por las fuertes críticas que recibe. Federica Quijano pone en su lugar a Consuelo Duval. Además, ¿qué sucede saliendo de la casa de los famosos? Hasta divorcios hay. Además, no soportan a Verónica Bastos en Telemundo. ¿Y qué pasa con el estado de salud de Yolanda Andrade? Iniciamos. Hola Franduleros, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un video más, bienvenidos a un programa más. Estamos cerrando semana espectacular con mucha información del mundo del espectáculo. La verdad es que ha sido una semana súper intensa con noticias muy controversiales y cerrando la semana de forma increíble y espectacular. Estamos a través del canal de YouTube Alejandro Zúñiga en vivo eh, para todo el mundo. De desde México para el mundo y también a través de Facebook, en la repetición, a través de Facebook nos transmitimos a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde hora del centro de México es cuando se transmite este programa en repetición. Muchísimas gracias a los facebookeros que no nos han dejado solos, a los que verdaderamente nos siguen acompañando, que son fieles de corazón y que a pesar de que ya no estamos en vivo a la una de la tarde por esa plataforma, están con nosotros a través de la repetición, la verdad es que nos están dando números increíbles a varios de nuestros videos y lo único que tenemos que decirles es muchísimas, muchísimas gracias, es un programa muy fuerte el que vamos a tener el día de hoy. Y, eh, por cierto, hoy no está con nosotros el producer y se integra con nosotros el lunes. Hoy no está en el programa. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con Ricardo O'Farril. Este, que bueno, afortunadamente se sabe que él ya se encuentra en, eh, en compañía de su familia que su familia ya se ha hecho responsable de su salud mental, porque él en este momento necesita eh, ese apoyo emocional, ese respaldo que, que están teniendo sus familiares y sus amigos más cercanos. Eh, después de estos episodios en donde él hace transmisiones en vivo y pues desata una serie de escándalos por todo lo que dijo en estos videos en vivo que fueron muy escandalosos porque habló de la vida privada y de la vida personal de muchos de sus compañeros del stand up y también de algunas figuras hasta Luzbica Paleta salió a relucir en una de sus transmisiones en vivo. Pues bueno, él ya se encuentra acompañado de sus seres queridos. Eso ya lo sabíamos. Pero el que apareció en redes sociales a dar un poco la cara y un poco la explicación de lo que está sucediendo es el padre de Ricardo O'Farrell Y aquí están los mensajes de Roberto O'Farrell que le escribe. Eh, tras el desasosiego de mi hijo Richie, Ricky O'Farrell. Eh, agradezco a quienes se han manifestado para bien suyo y les hago saber que va de bien a mejor, con la certeza de que Dios saca siempre un bien mayor, les dejo mi corazón de papá, ya tenemos, tendremos a un mejor Richie por venir eso es lo que escribe Roberto O'Farrill, el padre de Ricardo O'Farrill a través de su cuenta de Twitter, la verdad es que la familia en sí no se había manifestado. Ahora, se sabe que Ricardo, por historia que él ha contado, ha vivido o vivió momentos muy complicados en, con su relación con su padre, sobre todo porque se habló en su momento, y él lo dijo, de violencia intrafamiliar y que eso verdaderamente lo, lo cimbró y de alguna manera generó un descontrol emocional por un tiempo por Ricardo. Eh, Roberto Farrell también escribió el amor es paciente y es decoroso el amor todo lo excusa todo lo espera y todo lo soporta el amor no se acaba nunca eres mi hijo amado en ti me complazco Ricardo Farrell eh, esos son los mensajes que eh, el padre de Ricardo ha compartido ahora por lo que se puede ver, eh, este señor, el, el padre de, de Ricardo, es eh, una persona muy cercana a la iglesia católica mexicana y es una persona que eh, eh, si buscan diplomados, oh, muchas cosas, muchas cosas que tienen que ver con la religión, pero sobre todo la gente le empezó a decir que si entonces Ricardo si sí tiene que ver con los Ofarril de Televisa o no sé, hay todo un rollo ahí con los mensajes del de padre de Richie Ofarril bueno, cambiamos de tema y vámonos a un tema también complicado con salud mental y tiene que ver con Omar Chaparro a ver les voy a contar, resulta que Omar Chaparro acaba de dar unas declaraciones en donde dice que pensó dejar la actuación por críticas que lo quebraron en una entrevista detalló que en varias ocasiones pensó en desistir como actor y cantante debido a las duras críticas en redes sociales las cuales le llegaron a afectar emocionalmente. Pagué el precio de no saber poner un filtro en las críticas que me fueron lacerando poco a poco y fueron quebrantándome el espíritu de ese niño juguetón inquieto que quería soñar y que se perdió un poco. A lo mejor tienen razón, no soy cantante, ni actor, ni nada, dijo el chihuahuense. Pensé en tirar la toalla y pensé en mi carrera que había terminado en algún momento de mi vida. Por otra parte, señaló que hay comentarios en redes que son innecesarios. Cuando me desean la muerte, llévate a Omar Chaparro y regrésanos a Chabelo, o peor, ¿cómo no te moriste tú? Entiendo que haya crítica y estamos expuestos pero cuando son así tan fuertes, son innecesarias, fue lo que puntualizó Omar Chaparro. Eh, pues qué fuerte, la verdad, qué fuerte que, que las redes sociales puedan tener este poder, ¿no? Las redes sociales definitivamente tienen una gran importancia en este momento y relevancia. Tal es así que aquí, está, que aquí estamos, ¿no? Pero también eh, yo pienso que a veces a los famosos la gente no piensa que no son humanos, que no sienten que si les dices algo horrible no los va a lastimar y tienen la creencia de que por ser figuras públicas deben de soportar todo tipo de opiniones, comentarios, agresiones. Aquí hay una historia, pero como Omar Chaparro hay muchos. Hay muchas figuras, hay una una figura en, en España que se suicidó después de, las, de los comentarios que le hicieron en MasterChef, Celebrity España. Y si la escarbamos, vamos a encontrar a mucha gente que ha sido lastimada. Y habrá gente que diga, ¡ay, cómo son exagerados! Bueno, yo creo que si ahorita llega tu vecina y te dice cosas espantosas, te vas a sentir muy mal. Pero si llegan toda la cuadra, ¿Cómo te sentirías? ¿O si llegan más? Porque al final del día ellos son seguidos por millones de personas. Homero Chaparro tiene millones de seguidores en sus redes sociales. Entonces, yo lo único que creo es que hay que reflexionar y que efectivamente puedes criticar el trabajo de alguien, pero no desearle la muerte. Allí estás traspasando la línea Estás rebasando los límites del respeto y a lo mejor habrá quien no quien lo seguirá haciendo. Quien, quienes lo hacen lo seguirán haciendo aunque escuchen este mensaje y me aventarán caquita a mí también. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que creen que van a obtener la atención que no tienen en su propio entorno. Esa es la realidad. Está comprobado. Que muchos de los que son haters en redes sociales no tienen atención en casita. Por eso esa frase que cobra mucho sentido. ¿Todo bien en casita? Tal vez no. Y tal vez por eso necesitan que los vuelten a ver. Yo creo que Omar, afortunadamente, ha tenido esta fortaleza y ha tenido esta inteligencia de dejar ir estas opiniones y de no, no, no dejar sus sueños, sigue sacando canciones, sigue filmando películas, sigue siendo un hombre muy exitoso, esa es la verdad, Omar Chaparro es un hombre muy exitoso. Ahora, para los que puedan decir, es que no me gusta, es que está bien, se vale que no te guste, no lo consumas, hay mil como Omar Chaparro en el medio, consume al que te guste, la vida puede ser más simple de lo que muchos creemos. Pero bueno, vamos con Consuelo Duval. Uf. Resulta que Federica Quijano de Cada, pues ya salió a dar una explicación por estos comentarios tan desagradables que hizo Consuelo Duval. Para quienes no sepan, eh, Consuelo eh, tomó una fotografía de Federica con su nuevo perrito y dijo... Rezo por él para que no lo abandones como abandonaste a tu otro perro porque te mordía. Eso fue lo que escribió Consuelo Duval. Dejando la duda en sus seguidores y los que no la siguen pero que se enteraron del chisme. Dejando la duda si Federica abandona a sus mascotas. Federica ya dio una explicación, ya dio entrevistas para hablar del tema y para decir que eso es una mentira. Ella muestra además una conversación que trató de tener con Consuelo Duval, donde le envía un mensaje y le dice, oye, pues se supone que tú y yo nos llevamos bien. Se supone que tú y yo podemos conversar. ¿Por qué lo que dices en redes no me lo dijiste a mí si tenías alguna duda? ¿Por qué no lo conversamos? Le dice Federica Quijano. Consuelo no respondió. Y no respondió porque al final del día Consuelo Duval sí se dio cuenta que se metió en un terreno, uno, un terreno que se mueve. Son arenas que se están moviendo porque no tiene la certeza de que Federica no se hace cargo de los perros que adopta. Federica explicó, ahí les va la explicación de Federica. Ella dice que efectivamente sí adoptó un perro que estaba en los huesos, estaba en condiciones muy terribles el perrito y era un pitbull. Lo, lo alimenta, lo hace que se recupere y cuando este perrito tiene ya la fuerza, desafortunadamente ataca a otro de los perros que tenía de rescatados Federica en su casa. Y tal fue la agresión del perro, porque todos sabemos que estos perros si no se les, eh, si no se les educa para que estén más tranquilos pueden ser muy violentos, su naturaleza puede ser así. Y todo depende del amo. Evidentemente ella no tenía esa información porque el perro estaba siendo rescatado y cuando lo rescató estaba débil. Y este perrito agredió al otro y le destrozó la pierna. Lo dejó sin una pierna, sin una patita. Por obvias razones Federica no podía continuar con el perro que hizo este daño en su casa y le buscó un hogar. Todo tranquilo, le busca un hogar. Y este perro no mordió a Federica. Este perro mordió a otro perrito. Se pelearon entre ellos. Pero claro, ella dijo, tengo que poner una solución porque esto no puede seguir. Pues me va a matar a los demás, ¿no? O me los va a dejar sin piernas, sin patitas. Eso fue lo que pasó. ¿Cómo le llegó la información a Consuelo? Quién sabe. Pero parece que a Consuelo Duval le llegó la información distorsionada. Y como le llegó la información distorsionada, se atrevió a compartirla a través de sus redes sociales, juzgando, apuntando el dedo y poniendo a la hoguera a Federica Quijano. Y sí que es la hoguera, porque las redes sociales hoy por hoy tienen mucha, eh, tienen mucha interacción por este, esta cuestión del cuidado animal, esta cuestión de de ser conscientes de la adopción, ya saben, todos estos temas que son importantes y que particularmente en redes sociales tienen relevancia. Y por ende, todo el mundo se le fue a la yugular a Federica, esto por Consuelo Duval. Esa es la explicación de Federica, que no me suena incoherente, no me suena disparatada. Y la versión de Consuelo se va a quedar en un mensaje... Muy desagradable hacia una compañera de trabajo sin pruebas, ¿no? Sin ninguna prueba realmente, porque aquí la que tendría que mostrar las pruebas es Consuelo. Finalmente Federica, pues podemos creer en su versión por el simple hecho de que ella no involucró a alguien más. O sea, ella está respondiendo a una agresión por parte de Consuelo Duval. No sé. ¿Qué piensan ustedes? Voy a leer algunos de sus mensajes... A ver, vamos a ver, voy a abrir el chat. Recuerden darle me gusta a la transmisión, no se les olvide. Eh, Consuelo Duval se caracteriza por ser una persona envidiosa, como se puso con Adrián cuando supo que ganaba más que ella. Dice Aida Bebé. Yo le creía a Consuelo, pero no sale a dar una explicación más amplia de lo que dijo y a sostener lo dicho. Entonces, todo mal. Dice Funny. Qué chismosa la Consuelo, dice Luz Bell. Hola, casi no los veo en vivo, pero después de la transmisión siempre los visito. ¡Saludos! ¡Muchas gracias! Ya imaginó, ya imaginó cómo es diputada, eh, le vas a creer. ¿Qué tiene que ver, Lupita? ¿Qué tiene que ver esto? No, no, te, no te confundas, no te me confundas. Dice, y concuerdo con Federica, mi prima la mordió un perro que rescató y desafortunadamente lo tuvieron que regresar. Federica de Cabá dio entrevistas con Gustavo Adolfo Infante y que va a demandar a Consuelo Duval. Eh, yo le creo a Consuelo, sorry, dice Katy López. Muy mal Consuelo Duval, no tiene por qué asegurar algo de lo que no conoce el total del contexto. Falta que dé una disculpa pública. Ups. Eh, dice... Mi teoría es que Consuelo se puede enterar por algún comentario hecho por Daniela en grabaciones de Netas Divinas. Ahora, ¿neta Federica no tiene espacio para separar a sus mascotas? Pues quién sabe, no, no sé, pues dijo que eran varios perros. Eh, saludos desde Nicaragua. Bueno, aparte esa es una decisión ya que tomó ella en su casa, ¿no? Así que no nos vamos a meter en su casa tampoco. De a ver, a ver Federica, tienes que separar a tu perro allá y lo tienes que poner acá. y pues No, eso tampoco va a ocurrir, entonces... <risa> vámonos tranquilos, no vámonos tranquis eh, saludos dice bueno aquí también comenta de la rosa eh, consuelo no puede confirmar lo que dijo porque tendría que iniciar tendría que incluir perdón a su ex compañera de grupo ah pues sí verdad si daniela se lo contó pues tendría que decir daniela me lo dijo <risa> y ya destapar el chisme oigan fíjense que es muy curioso que acaba de, de terminar la casa de los famosos y vuelve a ocurrir un mismo fenómeno que la casa se vuelve más divertida al, en el exterior que en el interior es decir cuando salen expulsados o cuando ya ganaron el chisme se sigue poniendo bueno pero afuera no. ya cuando se supone que van a recuperar sus vidas entonces, por ejemplo, Raúl, el esperancito, como le llamamos aquí, de esta última edición, pues que ya se va a divorciar. O sea que después de 17 años de relación sentimental, se va a divorciar, así se confirmó. O sea, literalmente a él sí le cambió la vida la casa de los famosos, porque entró a la casa y por lo que están contando, se dio cuenta a él que, que su relación no estaba bien. Que su relación estaba fracturada, que su relación necesitaba un término y por eso es que Raúl decide divorciarse de su pareja, de, de, de con, eh, el hombre con el que se había casado. Wow, ¿no? Ahora sí que wow, esto no lo esperábamos, esto sí es una sorpresa, es la primera vez que la casa de los famosos genera un divorcio ha generado romances, ha generado enemistades, ha generado, generado mucho contenido y, y mucha, mucha polémica y escándalo pero nunca habíamos escuchado que es que el entrar a esta casa le había cambiado la percepción de su matrimonio entonces su matrimonio por lo visto estaba de un hilo y entró a la casa y adiós matrimonio eso es lo que él cuenta es lo que él cuenta. Eh, por otro lado, Patti Navidad estuvo aclarando en diversas entrevistas que dio para la cadena Telemundo que ella no se portó sangrona con sus compañeros de casa al salir porque supuestamente Juan Rivera la había querido saludar y ella como que se había portado grosera. El, este, la hija de Julio César Chávez, Nicole, también había dicho que no, había sido como muy educada con ella y bueno... Pues Pati ya lo aclaró, ya estuvo en varias entrevistas, este, que por cierto ahí se desmiente el chisme de Javier Seriani, como que últimamente las fuentes a Javier Seriani le andan fallando, ¿no? Ahorita les voy a decir de otra que les, le falló, porque él dijo que, 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 que no tenía visa, ¿no? Que no tenía visa y que por eso no iba a ganar la casa de los famosos, pero pues anda en, en Florida... A menos que se nos haya ido de mojada, pero no creo. <risa> o haya venido un, ¿cómo se dice? Un extraterrestre y se la haya llevado allá. ¿O, ¿o qué? ¿O cómo? <risa> bueno, Patty Navidad aclaró que ella no tiene nada en contra de sus compañeros y que simplemente salió, como se dice, de forma coloquial, salió lampareada. O sea salió como ¡ah caray! caray! ¡Ontoy, no, ¿Quién eres? ¿Quién eres? Entonces en, en lo que agarraba la onda después de tantos días de encierro, pues imagínense tanto tiempo de encerrada, este, por eso es que no fue tan expresiva con algunos de sus compañeros, pero no era no era personal. Eso es lo que dice Pati Navidad. Ahora, no habíamos comentado que Aleida Núñez anda amenazando a medio mundo que porque si hablan mal de ella, de, de lo que pasó en la casa de los famosos y, y supuestamente de que fueron y le dieron un mensaje a Pepe, ¿no? Que si siguen hablando mal de ella, va a demandar a todo aquel que en redes sociales no diga cosas bonitas. Y yo digo, uy, pues, pues se va a tardar mucho y va a gastar mucho dinero en demandar. Imagínense, si te pones a demandar a cada persona en este caso, a todos los que vieron La Casa de los Famosos y que están comentando en redes sociales, pues ahora sí que no va a acabar. <ríe> no va a tener un final, mi Aleida Núñez. Pero bueno, hasta ahí va este tema de La Casa de los Famosos y los escándalos que hay al salir. Vámonos con eh, Gustavo Adolfo Infante. ¡Órale! ¿Qué pasó con Gustavo Adolfo Infante ahora? Oigan, esta confesión está bien fuerte, este, pero bueno. Ya saben que Gustavo no tiene filtro, no tiene filtro. Acusó a Frida Sofía de haberlo drogado sin su consentimiento. En el programa Sale el Sol, Gustavo Adolfo hizo fuertes declaraciones contra Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, pues acusó que después de dicho encuentro, fue drogado por la hija de la Guzmán, sin su consentimiento. Dice, un día fui a Miami a entrevistar a Frida. Entonces le dimos un aventón de regreso a su casa y dice, ay, se paran aquí tantito y se bajó a comprar un, un de estos de los vapeadores, ¿no? Y se explicó que regresó a la camioneta en lo que iban con una bolsa de gomitas y le dio una gomita a cada uno del automóvil. Una gomita, me voy a un mall muy grande y de repente, de repente empiezo a sentir... Cómo las agujetas me pegaban en el zapato y dije, caray, ah, caray. Después empecé a sentir la bastilla del pantalón como me pegaba en la pierna y de repente empezaba a ver a la gente que se me acercaba demasiado y dije, no, esto no está bien. Gustavo mencionó, mencionó que cuando se dio cuenta que algo no estaba bien, se metió a un restaurante a comer, pedí un arroz chino y no me lo podía acabar. Le hablé a mi compañero camarógrafo y, le, y me dijo, me siento muy mal, pas, le dije, siento muy mal, pasa por mí. Me llevó al hotel y me dijo, fue la gomita. Por su parte, los compañeros del programa mencionaron que Frida hizo mal, obviamente, al no avisar a Gustavo. O sea, lo tomó como experimento. ¿Qué onda con Frida, Sofía? Sí está, sí está muy mal, ¿eh? O sea, esto sí está muy mal, porque O sea, se sabe que a veces por error puede llegar, hay, hay gente que ha llegado a consumir, este, si llegan a una fiesta y no saben que las galletitas o que los brownies tienen regalo extra, pues, ahora sí que se, se drogan sin saber. Pero aquí ella se los dio. Entonces, pues no habla muy bien de Frida, la verdad. Esto no habla muy bien de ella. Porque aparte, la gente dirá, ay, ¿por qué se la comió? Pues es una simple gomita. Pues ¿Quién no se quiere comer una gomita? ¿No? O sea, pues es una goma. no. Yo no le veo mucho problema. Más bien, el problema lo tuvo en la mente Frida. Al tener esta iniciativa extraña de drogarlo. Como por? ¿Qué onda? ¿Todo bien en casita? <risa> Estaba viendo el stand-up de Ricardo de La Cotorriza. Este, que cuenta... Es, es su, su rutina de stand-up con el que hizo una gira... Pero esa es la presentación del Auditorio Nacional. Y estaba contando cómo la empleada que tiene en la casa, quien le ayuda para limpiar, pues un día estaba ahí de... Chululú, chululú, y de repente ve que se está saliendo un chocolatito de la bolsa. Fíjense nada más lo que hizo ella. Ahí la que hizo mal fue ella, la empleada. Porque estaba en la bolsa de la hermana de Ricardo. O sea, su bolsa, pues es algo muy personal como para andar esculcando ahí si traen chocolate, chicles o lo que quieran, ¿no? Y entonces ve el chocolate y que se lo come. Todo. Y entonces que de repente le habla a Ricardo y le dice, Ricardo, joven Ricardo. Ay, no, no sé qué, no sé qué me comí, no sé qué pasó. Y ya le dice que fue, un, o sea, ya cuando él investiga, era un choco hongo al que solamente la hermana le daba pellizquitos para que no le pegara. Imagínense nada más, ella le daba pellizquitos y la señora se comió todo el chocongo. ¿Cómo le habrá ido? Pero pues ahí la que hizo mal en agarrar de, de la bolsa, pues fue ella, ¿verdad? Este, pues sí. Así que tengan mucho cuidado, muchachos, de lo que se meten a la boca, porque... Les pueden pasar cosas de por andar de, de glotones, ¿no? A ver qué dicen. Eh, dice Heidi, Oye, Alex, se has vuelto muy burlón. Pues siempre lo he sido. Siempre lo he sido desde que nací. Y no entiendo de. Qué, o sea, en qué sentido, pues, pues así soy. Eh, y la queso. Eh, dice Antonia Sánchez, dice Alex, a mí me pasó, pero el fin de semana me regalaron unas gomitas y yo le ofrecía a una amiga y no sabíamos que tenía de esas hierbas risueñas y terminamos drogados. ¿Cómo Antonia? Ay, Antonia, pues bueno, ya tómalo como anécdota. Eh, dice... Bien ofendido Gustavo Adolfo, pero no fuera una cuba de Bacardí porque ahí salía a gusto, dice Katia. Pues si él decide tomarse su cuba de Bacardí, pues está bien. Pero que no te avisen que te están drogando, eso no está padre. Parece que fue bromi, dice Liliana Pérez. Pues qué bromi tan pesada, Liliana. Eh, 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 ay, bueno. Eh... <muchas> eh, ay, 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 um, dice una Está chistosa la anécdota. ¿Y por qué no lo dijo enseguida? Dice Patti Revuelta. Eh, dice, no vuelvo a volarme a otra botanita de otra persona. Dice Laura. Sí, Laura, no, ya mejor ni hay que meter mano en otra comida porque, porque no se sabe. Cuidado con los pastelitos, cuidado con las galletas. Eh, gracias, Sandra. Gracias por lo que dices. Muchas gracias. Qué bonito comentario. Muchas gracias. Oye, vámonos con más chisme. Vámonos con más. Ahora vamos con Lucero y con Sergio Andrade. A ver, ¿cómo ha causado revuelo el podcast de María Raquenel? ¿no? De esta mujer que, que hoy decide abrir eh, a través de un podcast, abrir la historia tan fuerte que ella vivió con Sergio Andrade, ¿no? Cómo se casó con Sergio, muy jovencita, y, y que esto pues le cambió la vida para siempre, ¿no? Porque los sueños de ser una cantante exitosa se le fueron al caño, nunca logró éxito, la verdad, María Requenel, a nivel artístico, mediático, ¿no? Y se quedó en la sombra. Se quedó en la sombra de Gloria, se quedó en la sombra de Sergio, pero más allá de todo esto, se volvió cómplice de delitos de alguna manera, ¿no? Se volvió una más de un grupo que ha sido el, el, el clan más escandaloso que ha tenido el espectáculo mexicano. Ahora que ella decide hablar a través de En Boca Cerrada, que se llama su podcast, ahora que ella decide hablar del tema, ella, por ejemplo, habla de esta obsesión que Sergio Andrade tuvo siempre por sustituir a Lucero ya que en la mente eh, de, de Sergio existía amor enfermizo para la novia de América, para Lucerito. La conoció cuando era una niña, cuando grabaron unos discos, y él se quedó eternamente enamorado. Ahora lo que dice María Raquenel, antes, Mari Boquitas, para que quede claro, lo que ella dice es que Lucero de alguna manera sí había correspondido a Sergio y sí le gustaba a Sergio lo cual me parece muy fuerte porque estamos hablando que por eso es un delito cuando estamos hablando de un niño o un adolescente alguien a quien su cerebro todavía no se ha desarrollado no se ha terminado de desarrollar no tiene los cimientos emocionales éticos y sociales que una persona tendría que tener para lograr lograr saber qué es lo que está viviendo en su mente si hoy por hoy alguien que nos está viendo a lo mejor de 50 40 30 70 puede confundir un sentimiento y pueden no tenerlo claro porque somos humanos imagínense lo que sucede en la mente de un menor pues menos no si uno a veces es bien lentejo y se enamora de la gente cuando ni siquiera esa persona te corresponde, sí o no nos ha pasado, ¿no? A todos, creo. Imagínense un, un menor. Entonces, no sé, yo siento que más allá de que sí, eh, respeto que ella decida hablar, yo creo que este comentario de Lucero está muy de más. No le corresponde porque justamente Sergio Andrade tenía muchas herramientas psicológicas de alguna manera para que estas mujeres, estas menores, estas niñas o quien fuera, cayera a sus brazos. Mm, no sé, no, no, no siento que sea el mejor comentario de María Raquenel sobre Lucero y el sentimiento que pudo o no tener sobre Sergio Andrade, insisto, científicamente está comprobado que el cerebro de un menor no está preparado para lograr discernir qué es el amor, qué es la atracción y qué es esto que está sintiendo a través de una relación consensuada o no con un hombre mayor. Las cosas pueden ser mucho más claras de lo que algunos consideran en esta historia. Vamos con Adamari López. Y es que mucho se dice que Adamari será una nueva contratación de la cadena Univision. Esto después de su salida de Telemundo. Y hay muchos rumores. Ayer volvieron a decir en Chisme No Like... Una nota que yo ya se las desmentí. Si yo ya desmentí esto es porque verdaderamente no hay manera de que no vaya a ser, no va a suceder. Adamari López no está contratada por Nicandro Díaz para su nueva telenovela. Nunca se le ha mandado un libreto, nunca se le ha invitado a una negociación porque, por ejemplo, Fernando Carrillo sí negoció y después por, por, por una plática en la que dijeron ¿Sabes qué? este personaje o no hay un personaje tan relevante como para ti? Pero Adamari no ha pasado eso. Adamari no ha platicado con Nicandro Díaz. No tiene libretos de nada. Adamari López no está en este momento contemplada para la eh, nueva telenovela de Televisa. Lo de Univision, no tenemos tampoco la certeza, es solo un rumor de que ella podría aparecer próximamente en la cadena Univision a través del programa que competía. Ella, es decir, ella tendría que estar en Despierta América, justo la competencia directa de Telemundo. Hablando de Telemundo, Verónica Bastos, Verónica Bastos, esta conductora de espectáculos de La Mesa Caliente parece que ya los tiene muy hartos. Según los rumores, la eh, conductora no tiene la mejor relación con su equipo de trabajo y es un poco insoportable. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en México le pasó algo similar cuando la pusieron en Hoy. En Hoy estaba en la sección de espectáculos. Y de repente, este, lo que pasa es que ella como que no los deja hablar. Cuando tiene otros compañeros, no los deja hablar. Es un poco protagonista o un mucho protagonista. Y ahí es donde se empiezan a generar los problemas en los equipos. Parece que por ahí va otra vez el asunto con Vero Bastos. En México, bueno, pues era porque tenía mucho poder, no era la esposa de de Alexis Núñez, del productor, entonces de alguna manera eso. Luego, ¿se acuerdan que hizo un canal de YouTube con Colate, con el ex de Paulina Rubio? No les fue bien, pero dejen ustedes que no les haya ido bien. Terminaron en demanda, terminaron peleados por el canal de YouTube, o sea... Como que tú, tú lo hiciste, no, yo lo hice, no, yo lo impulsé, ay, no, que no sé qué. Y, y creo que las cosas no terminaron nada bien con eh, Verónica y con Colate. Entonces, bueno, aquí lo hemos dicho siempre. Cuando alguien te dice vete a dormir, pues igual y no. Pero ya cuando tres dicen vete a dormir es que ya, ya, sí lo necesitas. Entonces quiere decir que si ya tantos rumores hay de vero bastos, de que es medio insoportable pues algo habrá de cierto, ¿no? Como que tanta gente equivocada. No lo creo. A ver, vamos a leer algún otro comentario. Espérenme tantito, vamos a ver qué dice aquí. Sería genial ver a Damari López en una novela se le extraña. Eh, qué bueno que no veo chisme chismeno like, dicen aquí. Eh, los desmayos del Philip, dice María Raquenel, dijo lo que seguramente le dijo el viejo y no creo que ese viejo haya sido sincero dando su historia. Tienes toda la razón, desmayos del Philip. Eh, mmm, ella cuenta que Sergio la triangulaba constantemente con Lucero. Eh, dice, es difícil, es que les lavaron el cerebro, eh, estaban amenazadas. Uh -huh, claro. Eh, Sergio Andrade es el único responsable y no lo demandan porque no tiene mucho dinero, por eso culpan a Gloria Trevi. Oigan, y lo que Gloria Trevi estaban diciendo, que ya va a tener este mmm, abogada así poderosísima. Estaba viendo que la, aboga que la abogada es latina y es una abogada muy importante en Los Ángeles que defendió a Johnny Depp y que Gloria pues de alguna manera sí se está yendo preparando con todo. Para lo que será esta denuncia de la cual ya fue notificada esta demanda, María Raquenel también ya fue notificada, ella misma lo dijo en una entrevista que en marzo le notificaron sobre esta nueva denuncia, debe ser bien difícil para cualquiera de, la, de los involucrados volver a estar en, en, en la misma dinámica de una denuncia, ¿no? Cuando ya pasaron un tiempo en prisión, eh, pero pues las leyes están cambiando, las leyes están ayudando mucho más a las víctimas hoy por hoy. Y vamos a ver qué sucede en esto, pero, pero parece que Gloria pues iba preparada con muy buenos abogados para defenderse. Eso es lo que han estado comentando, ¿no? Eh, vamos con Ángela Aguilar, quien desmiente el programa Hoy. Y es que aseguraron que en los recientes premios que se llevaron a cabo la semana pasada en, en Estados Unidos, David Bisbal, cuando le tocó cantar con Ángela con porque era un homenaje a, a su carrera, y le toca cantar con Ángela, parece que le había dado algunas observaciones y no le había gustado parte de la chamba que estaba haciendo Ángela, que no le gustaba cómo estaba cantando su canción. Y entonces dijeron, no, pero es que David es muy difícil, pero es que David es medio divo, pero que David no sé qué. Eso fue lo que dijeron en hoy, ¿ok? En hoy fue donde como que dieron comentarios de que David es una persona complicada para trabajar. Y que por eso tal vez le había hecho estos comentarios no tan positivos a Ángela Aguilar. Ángela, a través de sus redes sociales, subió una fotografía justamente con David y le dijo... Seis años de amistad. Te admiro. Sentí un gran honor al poder trabajar contigo. Eres un gran hombre y un gran artista. Gracias por escogerme para formar parte de tu homenaje, tío David Bisbal. Aprendo mucho de ti. No puedo decir nada más que cosas buenas. Si escuchan lo contrario, es mentira. Entonces, Ángela Aguilar desmiente a los eh, conductores del programa hoy que aseguraron eh, había sido de alguna manera maltratada por decirlo por David Bisbal cuando grabaron este especial allá eh, en los premios entonces pues desmentida la nota oigan ayer me tocó empezar a ver muchas cosas que circulaban y de repente fue como pues qué está pasando con el tema Yolanda Andrade con el tema de su salud eh, empecé a ver que mucha gente publicaba en, en redes que había que orar, que había que hablar de, 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 del tema mandándole buena vibra. Según entiendo, no sé, ustedes díganme, porque luego son tantos los espacios que a veces uno no alcanza a saberlo. Según entiendo, todo empezó en, en Productora 69 con Jorge Carvajal, quien tiene una relación cercana a Joe, y que pues al parecer estaba muy preocupado por la salud de Yolanda, y entonces esto empezó a, 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 en las redes a, a tener mucho más impacto, evidentemente por el impacto que tiene Jorge en redes, ¿no? Bueno, eh, hoy ya Yolanda Andrade ha subido un mensaje, pues confirmando que sí ayer no fue el mejor de sus días, pero que eh, está recuperándose, ella escribió esto esta mañana en sus redes sociales y dice, hola a todos. Miren, ahí lo escribió este 28 de abril a las 11.48am. Hola a todos, muchas gracias por su amor. Ayer no fue un buen día, pero hoy, gracias a Dios, estoy mucho mejor. Gracias por sus buenos deseos. De corazón, Yolanda Andrade. Este mensaje Joe lo sube a través de su cuenta oficial de Instagram y pues ella confirma lo dicho ayer por Jorge Carvajal pues estaba delicada de salud, estaba pasando por una crisis, recordemos que vienen unos días muy difíciles que ha tenido Yolanda, lo ha tenido muy complicada, ha habido sangrados, ha habido pues un tema ahí muy difícil para Joe. Un beso para Yolanda Andrade, este, qué bueno que escribió este mensaje esta mañana. Vero eh, Bastos es impertinente, la pregunta que le hizo a Liliana Rodríguez de su papá fue algo desagradable. Oremos por Yolanda, claro que sí. Todo aquel que sea religioso o que no, no necesariamente necesitan ser religiosos, solo eh, la ley de... De, de, de atracción y, y, y el pensar que Yolanda va a estar bien, ¿no? La fuerza del pensamiento también importa muchísimo. <coughs> Dice, los papás de Lucero lo separaron y te dieron una golpiza de Sergio Andrade para alejarlo, ok, del otro tema. <coughs> sí, Alexito, jorgito nos pidió orar por ella. Yolanda casi se muere, pobre, y lo peor que no le dan un diagnó diagnóstico exacto, ni los doctores saben que tiene. Sí, pues es que muchas veces, pues es que a veces cuando tienes alguna enfermedad, pasas por muchos médicos y descartan, van descartando, ¿no? O sea, van, ah, esto no, ok, no es esto, ah, tampoco. Y es bien difícil, es bien difícil, yo creo que muchos de ustedes lo han vivido, eh, ob obviamente sé que no todos afortunadamente, pero muchos de ustedes habrán vivido esto, esto esta búsqueda, de, de un diagnóstico correcto, ¿no? De saber qué exactamente está pasando con tu cuerpo, por qué tu cuerpo está reaccionando así, por qué te sientes tan mal, ¿no? Por qué te estás sintiendo tú tan mal y no te dan una respuesta, no te la están dando. Debe ser muy desesperante aunado a aunado a el dolor, ¿no? En este caso, el dolor físico. Eh, besos a Joe Besos, 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 besos. Efectivamente, como lo decía Jorge, hay que orar por ella, hay que tenerla en nuestros pensamientos positivos, porque si alguien siempre anda alegre, alguien siempre es de esas mujeres que da energéticamente y que es linda, linda, linda Yolanda Andrade. Entonces, a recuperarse, a recuperarse. Y ojalá ya pronto un diagnóstico, ¿no? Creo que siempre... El saber que tienes cambia todo. Pero en el camino de la búsqueda de un diagnóstico es desesperante, desesperante. ¿Quién es la máscara? Ah, la otra nota que les decía yo. No es nada contra chisme no, no like ni nada por el estilo. Simplemente estamos hablando de las notas que están circulando y lo que es verdad y lo que no es verdad. Ellos dijeron, que ¿Quién es la máscara? Va a tener una última temporada. El próximo año de 10 capítulos. Y que ¡Pam! ¡Pam! Diría Fernando Carrillo. ¡Pam! ¡Pam! Y pues no. Les tengo otros datos. Hice mis pesquisas. Investigué. Pregunté. Indagué. Escuché. <risa> y resulta que no. Así que para los fans de ¿Quién es la máscara? Pues tranquilos, va a continuar, va a haber más temporadas. No hay nada de cierto de que ya les dijeron que es la última. Entonces eh, eh, no, no va a pasar. Eh, es una franquicia muy exitosa que yo creo que Televisa va a pasar mucho tiempo para que la puedan soltar. Les funciona muy bien. Es un programa muy exitoso. Entonces, no hay nada de lo que se está comentando. No es cierto. Les mal informaron, les dieron mal el dato. Algo no está bien ahí. Pero ¿Quién es la máscara? Va a continuar. Ahora decían, es que se va a transmitir por primera vez en México y en Estados Unidos. Pues siempre ha sido así. Es la dinámica de ¿Quién es la máscara? Y de la mayoría de los realities que hace Televisa Univisión actualmente, ¿no? Entonces... No, 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 no. Luego las fuentes fallan. A todos nos fallan. A todos nos pasa. Todos la cajeteamos. Todos es todos. Sí. Al que están viendo, al que oyeron ayer, al que... Pasa. Y no pasa nada tampoco. No es de que no, no, no. No, no nos mataron a nadie. Simplemente un chisme mal, mal dado y ya oigan, vamos con Ventaneando estuvieron en Pinky Proves con Carlita ay Carlita de JNS que tiene su programa y entonces ahí estuvieron tres de los conductores pues los más importantes de Ventaneando se tenía que decir eh, Patti Chapoy, obviamente la señora Chapoy estuvo Pedrito, Sola, tío Pedrito, y estuvo Daniel, Daniel Bisoño y hubo mucha revelación, mucha cosa, mucho chisme, obviamente, ay, volvimos a escuchar la historia de la Crestomatía, que ya nos la sabemos de memoria, ¿no? <risa> ya nos sabemos todos de eso, pero ahora, este, allá no me voy a reír, porque luego dicen que soy muy burlón, entonces ya no voy a reír, ya a ver qué hago, cuando me quiera reír, a ver qué voy a hacer, porque yo me estoy riendo todo el día, <risa> ¡Ay, ya no! ¡Que no te rías, éxito, ¡No te rías! ¡Basta! <risa> Oigan, a ver, hubo mucha confesión. Primero, pues, ¿se acuerdan ustedes que pues, Pepillo Original es uno de los conductores originales? Y él grabó, un, el piloto, el primer programa que no salió nunca al aire, <coughs> de ventaneando, el, el programa Prueba, y lo grabaron Marta, Pedro, eh, eh, Pepillo y Patti. Y este hombre que no apareció nunca en Ventaneando. Él grabó el piloto, pero pues al parecer no, no había talento. Al menos para Ventaneando. Y entonces ayer Pedro Sola dice que era el novio en turno de Pepillo. Así dijo, lo dijo Pedrito, eh, si, si, ay, Pepillo, si nos estás viendo, lo dijo Pedrito, eh, márcale al WhatsApp a Pedrito, no a mí, este, <ríe> que era el novio en turno, ¿cómo ven? Pues eso dijo el tío Pedrito, nunca nos habían dicho eso, eh, este, nunca nos habían dicho, este, que era, que era el novio en turno, pero bueno, ahora sí que, este, ahí está el asunto, ¿cómo ven? qué tal eh? qué tal bueno, por otro lado Patti Chapoy dijo Patti dijo que eh, las peores entrevistas que ha hecho en su vida las peores entrevistas que ha hecho en su vida han sido dos La, una de Marco Antonio Solist el Buki y otra fue una con Paulina Rubio según dice Patty, realmente fueron entrevistas totalmente insignificantes. O sea, nunca hubo una, nada importante, no hubo una declaración que valiera la pena. Como que como que la tiraban a Lucas, así como de, ay, ay, pues, ay, no, pues qué bonito está el cielo, no, y qué bonito está todo, y qué bonito todo, y ya. Y ya, y ya no decía nada. Entonces dice que luego en su canal de YouTube va a transmitir esas entrevistas... Este... Y pues como ven. Lili Espinosa. Gracias Lili. Mira. Lili dice, sí Alex, ríete. La chispa es la chispa del programa. Tu bonita forma de, de narrar y tu buen humor. No hagas caso, no cambies. Tú eres respetuoso y coherente. Muchas gracias. No, yo, ¿cómo crees que me voy a dejar de reír? Imagínense que me voy a dejar de reír. Ya no me voy a reír, ¿no? Pues no. No. <risa> Y si la gente supiera que soy triplemente sarcástico fuera de... Me contengo, me contengo porque pues, la gente se asusta. Este, Soy triplemente más sarcástico a, en, en mi vida diaria. No le veo nada de malo. La vida no es tan en serio. O sea, si empezamos a tomarnos la vida muy en serio, qué flojera. Ay, no. Ay, no. Diría, ay, ya, güey, güey, ya, ya, güey, ya, no te la tomes tan en serio, ¿no? Este, oigan, y luego pues Daniel ardió. Ardió porque cuando le preguntaron, uh, hay una sección donde la gente manda preguntas a través de redes sociales y le preguntaron, oye, Daniel, la gente, que supone de ti? <ríe> que no es verdad. Y entonces Daniel en ese momento, fíjense, es muy particular porque le cambia mucho el, 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 la expresión y así, el diseño así, creo que ni me sale, el diseño así de que se nota que es algo que le, que no lo, no, 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 no lo puede superar y le prende y, y le es difícil. Todos tenemos nuestros temas, todos, pero a él la parte de su sexualidad como que le mueve mucho. Y entonces eh, empezó a enojarse y empezó a decir, no, pero es que a ver, la gente supone cosas y una persona, ahí va esta declaración. Él dice este Daniel que una persona es, vale por lo que hace de la puerta de su casa para afuera y no para adentro. Y la gente cree lo contrario. Y sí, o sea, apoyo lo dicho por Daniel. Pero a Daniel le ha faltado en todo este discurso que yo lo entiendo, ¿eh? entiendo el discurso que él quiere dar porque lo he escuchado cuando salió la primera revista TV Notas diciendo cosas de su vida privada y cuando salió la segunda y cuando salió la tercera y cuando dijo lo de Bigorra y cuando dijo todo y cuando da estas pequeñas entrevistas porque además no es de dar entrevistas y, y se le frunce el ceño y empieza a estar enojado se la compro, o sea, le compro esta parte que dice que sí, que un ser humano no vale por lo que hace al interior de su hogar, efectivamente. Lo que ha faltado, me parece, para que el público empatice con él, que quede muy claro, ¿eh? para que el público empatice con esta frase que él da, lo que ha faltado es que él diga que durante años se equivocó y que durante años él pensó, que la gente valía de la, puerta de, la de, la, de la puerta de su casa hacia adentro. Eso es lo que le ha faltado decir a Daniel. Y por eso hoy les puedo yo asegurar, sin temor a equivocarme, que va a haber muchos comentarios negativos hacia, hacia Daniel por esto que acaba de decir. Pero tiene que ver, no con la frase, con el antecedente. O sea, Daniel tardó mucho tiempo en mostrar la diversidad en su vida. Pero más que nada, lo que no ha hecho hasta el día de hoy es explicar cómo él pensaba antes o cuál ha sido esta... O sea, este discurso que Daniel hoy hace sobre la diversidad es un buen discurso. Está bien. El problema es que viene de él. El problema es que Daniel durante años decía, es que Jordi Rosado es gay, no, pues se le nota que no sé qué. A ver, Daniel, entonces, ¿ahí qué? Con, con Jordi no era de la puerta de su casa hacia adentro o hacia afuera. ¿En qué quedamos? No? Y puse un ejemplo de muchos. Yo siempre digo, todos nos equivocamos. Es la constante en el ser humano. El ser humano constantemente va a cometer errores porque así es como vas a aprender. ¿No? Aunque la gente cree que no, pero pues sí, toda la vida estás aprendiendo cosas nuevas, consciente o inconsciente. Pero toda, todo el tiempo nos estamos equivocando con ideas, con discursos. Tal vez en este momento esté yo en el discurso equivocado. Probablemente. En cinco años, tal vez piense distinto, o tal vez no. El asunto es que Daniel defiende la privacidad de él, pero vulneró durante mucho tiempo la privacidad de los demás. El discurso no tiene coherencia. El discurso no va de la mano. Ese es el problema. No hay más que eso. El problema no es el discurso. El problema es la persona. El día que siento que Dani, Dani Bisoño, Daniel Bisoño, asuma la parte de responsabilidad de haber generado en la sociedad mexicana la importancia de la cama de los demás y entender que desafortunadamente a lo largo del tiempo le tocó vivir la misma situación, creo que vamos a estar del otro lado en la imagen pública de Daniel. ¡De Daniel! Ahora, ya para terminar, me llama mucho la atención que los conductores de ventaneando hoy son más divertidos fuera del foro de ventaneando que en el foro. Lo sacan y se descocen y, y, y ve uno esta hermandad y esta relación bonita que han construido durante casi 30 años. Una línea de respeto, pero al mismo tiempo juegan, pero al mismo tiempo... Eso ya no se ve en ventaneando. Solo se ve cuando están fuera me llama la atención. ¿Por qué? No sé. No sé si ha tenido que ver tanto cambio interno en Azteca. Eh... Sí, eso. Probablemente puede ser que dentro ya no se sientan tan cómodos. Y que cuando salen, vuelven a tener esta magia que por algo el programa lleva tanto tiempo al aire. Porque... La interacción entre ellos es mágica, pero ya no está al aire. Está cuando salen a entrevistas. No sé. ¿Ustedes qué piensan? Corrieron a Juan Soler de sale el Sol por Majadero con Mónica Noguera. Tenemos los detalles, a ver qué está pasando. Por si fuera poco, Gaby Spanik rompe en llanto en pleno programa. Esto se puso tremendo y vendrá Cindy la Regia en versión serie para Netflix. ¿Qué está pasando con las telenovelas de Amazon Prime Video? Masterchef va a competir contra la casa de los famosos. ¿Quién ganará? Y el amor invencible se pone cardíaca, nos matan al guardaespaldas, uy, uy, uy. Estamos iniciando ya la segunda transmisión del día. Oigan, por cierto, ya ven que no está el producer, ¿no? Ya lo dije en la primera hora, bienvenidos a la segunda transmisión. Y yo siempre he querido que me griten así como le gritan a la Trevi o a Yuridia. No está solo, no está solo. Así que ¿qué les parece si hoy <ríe> que no está el producer, que no está aquí, este, y, y ustedes empiezan a gritar. No está solo, no está solo, pero en el chat. O sea, quiero leer en el chat del no está solo, no está solo. <ríe> Porque pues prácticamente está una cámara le hablo con todo mi amor y con todo mi cariño porque sé que son ustedes y por eso les estoy hablando bonito a la cámara, pero, pero no hay con quien chismear muchachos. El Tomás está dormido porque ven que Tomásito pues obviamente se queda a mi, a mi cargo, allá está dormido, allá le vale el mundo, le vale la farándula, él duerme como si no hubiera un mañana y uno aquí... Dándolo todo. Ah, miren, ya estoy viendo. Ya no estás solo, no estás solo. Venga, no estás solo. <ríe> gracias. Siempre había querido que me lo gritaran. <ríe> Siempre había querido. Muchas gracias. Oigan, vamos, vamos con el chisme a todo lo que da. Hay muchas cosas de que hablar. A ver, vamos a empezar ah con Cindy la regia. Ay. Cindy La Regia habrá, fíjense nada más, esta producción que ya fue un exitazo en, en película, ¿no? Y ahora pues habrá una versión para el tío Netflix, pero en versión de serie. Entonces, para todos aquellos que fueron muy fans de esta película mexicana, pues Netflix decidió, ¿por qué no hacer una versión eh, de formato serie? Entonces, a ver, levanten este, la mano... Este, levanten la mano eh, con, eh, ¿cómo se dice? ¿Quién les gusta o no? Cindy la Regia. ¿Qué tal, eh? Cindy la Regia estará en versión serie a través del tío, del tío Netflix. Bueno, yo la verdad creo que la película, espérense, déjenme recordar. Se me hace que solo vi como 20 minutos. Sí, soy de esos. <ríe> soy de los que sí me voy. Fíjense que sí, yo no sé. A mí, a mí esto de que voy a aventarme toda la película por... por. Yo, es lo que yo me pregunto. ¿por qué, te, ¿Por qué tú mirarías una película que está muy mala? ¿Por qué? Ni en el cine... Fíjense que en el cine me he salido de, 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 de la sala si la película verdaderamente es una cosa que desde mi punto de vista no valga la pena. Porque, a ver, las opiniones son subjetivas, pero si yo desde mi óptica la estoy viendo y no me está gustando y no me está emocionando y no la estoy pasando bien, me salgo. Me, sal, ...me he salido con todo y mi combo... ...mi combo de palomitas y soda... ...y con mis nachos... ...bueno no, porque a los nachos me los como... ...antes de que empiece la película... ...entonces nomás me, me salgo con mis palomitas... ...y con mi soda... ...y digo, ¿saben qué? ...ahí se ven... ...y cuando estás viéndolo en plataformas... ...en la televisión... ...uf, pues doblemente posible... ...porque ahí lo único es el control... ...o sea, ahí no te tienes que salir de la sala... No tienes que caminar con tus palomitas y tu refresco por todo el mall. Entonces tú nada más... ¡Pum! Se acabó. Para mí, ¿no? Entonces así me pasó con Cindy. Ustedes, a ver... Esta parte sí me hace interesante. Yo sí lo hago. Yo sí me salgo del cine. Ustedes se han salido del cine por alguna película que digan, esta sí. O sea, yo por ejemplo una vez me salí con las de Masacre en Texas porque no soporto tanta sangre. O sea, yo dije, no, esto es demasiado, es demasiada violencia innecesaria. No le quiero poner dejar a mi cerebro estas imágenes y me salí. ¿Ustedes se han salido por alguna razón eh, de alguna película? A ver, quiero leerlos. Cuéntenmelo todo. Abdel la Rosa dice, Cindy, la regia es un clásico. Eh, Ilumina Mar dice, ay, Alexis, me cae súper bien. Saludos desde Baja California Sur. Ay, no conozco Baja California Sur. Quiero ir. Ay, no sé por qué hablé así, pero sí. Eh, no he visto Cindy, la regia. Ni una novela mala tampoco para perder el tiempo. Tienes toda la razón, Lorena. Tienes toda la razón. Aún no me he salido del cine, dice Alexis Sánchez. Gracias a todos los que están poniendo que no estoy solo. Muchas gracias. Eh, dice, no conozco mucho de Cindy la Regia. Eh, Netflix compra, compra cualquier cosa. Eh, a ver. Yo me salí con la defecto de mariposa y me dieron la entrada a otra. ¿A poco? Ahora ya manejan lo de la garantía Cinépolis, ¿no? Que si eh, tú entras a una película que tiene garantía Cinépolis y a ti no te gustó, tú se puedes reclamar. Claro, no, te, no vayas a reclamar cuando ya la viste toda, no, reclama la mitad y digas, o, di, oye, ¿sabes qué? Esto no es cierto, esto no es garantía sinépolis, esto no está muy feo, yo quiero ir a otra película y ya te sales y la pides. Eh, mmm, no estás solo, faldilludo. <ríe> Ah, que quieren invitar también al producer a Baja California, no le digan dos veces a ese, ¿eh? el producer es un pata de perro, o sea, les va a contar, no les había dicho en la primera hora, pero pues, mi pecho no es bodega, mi pecho no es bodega, y entonces les voy a decir que anda de viaje. Se fue de viaje a Hermosillo, es un pendiente que tenía, para los que luego lo quieren mucho y se van a empezar a asustar y van a decir, ¡ay, ah, otra vez tres semanas sin él! Ya compró su vuelo para el domingo, entonces, tranquilos. Eh, dice María, sí Alex, por exceso de majaderías y vulgaridades, ¿a poco te ha salido del cine por exceso de groserías? Híjole, es que si luego sí se pasan. Miren, un amigo, Edwin Palencia, el faldilludo este. Dice, Cindy, la regia merecía estar nominada al Oscar. Edwin, no manches. No manches, Edwin. No te pases. No seas... No seas mamón. No es para tanto. Ay, dice, ¿puedes reclamar en los primeros minutos? ¿Verdad que sí? Ah, yo me acuerdo que una vez fui con unos amigos... Y, y fui a ver, ay, así del precipicio. Y entonces, aparte, ese día estaba conociendo a la pareja de mi amigo. A mi amigo ya lo conocía, pero a su pareja no. Y entonces, hagan de cuenta, pues ya va entrando uno, dándolo todo. Porque yo sí voy al cine, nada de que, ay, no, que no hay que comer palomitas, que inflaman mucho, no importa, no importa. No importa si se inflama uno por cualquier cosa. Entonces yo llego con mi combo, ¿no? Yo llego con mis nachos, mi, mis palomitas y mi soda. Y de repente ya. Y me siento. Quien ha visto así del precipicio me va a entender. La primera escena de Ana de la Reguera. Todavía lo recuerdo y me da cosa. O sea, muy explícita la escena, ya se imaginarán de lo que estamos hablando. Y entonces estaba súper explícito y entonces tené, eh, ver ese tipo de películas... Y no me asustan, pero no lo esperaba. O sea, era la época en la que medio sabías de qué va la película, pero era el primer día, entonces no había el boca a boca, sino que yo veía diga, ¡ay, así del precipicio, película mexicana! ¡Ay, sí, apoyemos al cine! ¡Vamos todos! Y entonces cuando, cuando ya llego y me topo con esto, no saben muchachos, fue muy incómodo. Fue muy incómodo porque, o sea, insisto, si tú sabes a qué vas, ok, hoy por hoy es muy extraño que alguien vaya al cine y no tenga una recomendación de redes de un influencer, de alguien de, sus, de su círculo cercano, ¿no? Sería muy raro. O sea, todos tenemos como un algo, una recomendación de algo. Entonces llegas con... Sabiendo. Oye, oh, yeah, oh, los reyes de los spoilers, ¿no? Todo el mundo avienta spoiler por todos lados. Pero en aquella época todavía estamos hablando de que no existía todo esto. Entonces. Ay, no, muchachos. Ay, no. Ay, no, yo nomás de recordar, pásenme la coquita. Pásenme la coquita. No, en serio, en serio, en serio. Ya un buen plan, sí estuvo fuerte. Eh, ¿Qué película es? Ah, pues ya les dije. De así del precipicio. Hola, ¿Ya, ya saludaron al Edwin, allá anda el, el Edwin. Si lo siguen en redes sociales, allá anda el Faldilludo. Tiene muy padre su, su cuenta de, ¿cómo se llama? De, de Instagram. En YouTube es medio flojo, pero en Instagram siempre está. Eh, ¿En qué estaba? Ah, a Amazon Prime. Oigan. Pues hay novelas en Amazon Prime y para eso me tienen, para decirles cuáles novelas. Mucha gente la que nos ve seguramente tiene esta, este paquete que te dan para que los paquetes, ahora sí que vaya la redundancia, para que tus envíos de cuestiones de Amazon te lleguen gratuitas ¿no? y no te no, no te cobren el envío. Y entonces te dan gratis Prime Video, que es su plataforma de, ...de películas, series... ...y telenovelas... ...entonces hay telenovelas... ...fíjense que hay telenovelas en, en la plataforma... ...mucha gente no sabe... ...porque creen que nada más son las... Este, ...solamente son series... ...pero no muchachos... ...miren está... ...La Gata... ...La Gata... ...bueno, cuando seas mía... ...que la estamos viendo en pantalla... ...Sin tetas no hay paraíso... ...Gata salvaje... ...Rosario... ...Tanto amor... Sí sacaron algunas que estaban muy buenas. Había, eh, creo que estaba la vida en el espejo antes, pero ya la sacaron. Pero fíjense que está, está bueno, ¿eh? Sí, pueden este... Pueden este ver, eh, ¿cómo se llama? El, el la, la programación de Amazon. Sí están padres, ¿eh? Sí están padres algunas opciones. Oigan, por cierto, a ver si un día de estos, ya ven que el producer tiene muchos pendientes que va a resolver. A ver si en to, alguno de esos días que él no esté... Invito a Edwin, invito al Edwin que está aquí en el chat, a Edwin Palencia, de Confesiones de Famosos. Lo invito para hacer el en vivo y que tengamos esta interacción. <ríe> y no esté yo solo, porque sí estoy solo, sí. Aunque me griten que no estoy solo, sí estoy solo. Mi corazón lo sabe, mis ojos lo ven. Sí estoy solo, muchachos. Oigan, Vivir Un Poco. Vivir Un Poco ya viene, ya viene en mayo. La retransmisión. Y fíjense que está bien interesante lo que han estado haciendo. Quiero hablar a algunas cosas bien padres de telenovelas. Eh, y una de las cosas padres de este canal es que están haciendo campañas diferentes. Ya están presentando los capítulos de otra manera. Ahorita les digo por qué. Pero bueno, en este caso, vivir un poco, que es la madrastra mexicana original, digámoslo así. Porque la primera había sido chilena. Eh, va a regresar y le ponen como, como ahora sí como una campaña la reina o la mejor de las madrastras o algo así y está bien padre porque efectivamente este personaje marcó un parteaguas en los ochentas para Angélica Aragón, marcó un precedente en esta historia que además es buenísima y pues regresa el 20 de mayo, sábado 20 de mayo que por cierto caí en la cuenta Ahorita que, que estaba viendo la nota, caí en la cuenta que no voy a poder verla el primer fin. Ay, no saben. Porque ese fin de semana, tengo un fin de semana súper complicado. Porque voy a viajar y luego voy a regresar rápido y, ah, ah, y luego voy al paso y lo voy ah, 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 Y entonces no la voy a ver. Ay, no, muchachos. Ah, cadena de oración para el Alexito que esto no, no, no le perturbe, porque yo la quería ver desde el inicio. O que la suban a VIX, ya no sean así, ¿no? Eh, mm, 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 mm. Bueno, ahora vamos con... Ah, les decía. En telenovelas están haciendo como nuevas campañas. El otro día, pues recibo un mensaje de una prima diciéndome, ¿cómo que se murió Sergio goiri Y yo, ¿qué? ¡Cálmate! controlate ¡Contrólate! Ya saben como en las novelas, ¿no? La otra muy alterada y yo la tuve que cachetear por el WhatsApp. Dicenle, cálmate, ¿cómo que, que...? No, no, no se ha muerto. Era el anuncio de la muerte del personaje de Te sigo amando, de Ignacio. La gente... Vamos a hacer... <risa> vamos, a, vamos a decir la verdad. No vamos a mentir, ¿eh? No vamos a mentir todos. Vamos a decir la verdad, por favor. Muchas veces no leemos todo, o sea, te dejas ir, ves la foto de Sergio Guairi, ves un moño negro, y empiezas a llorar y dices, ya se murió, ya se murió mi Sergio Guairi, pero en realidad era el anuncio de la muerte del personaje, pero la gente no lee, entonces le dije, ay prima, ahí dice prima, Ignacio, el personaje de la novela, y esta campaña nueva que se trae telenovelas está bien interesante. Por ejemplo, fíjense, acaban de sacar esto, que, que es otro aviso, no es de muerte, es de boda. Dice, atento aviso, a nuestros apreciables invitados les comunicamos que la boda de Regina Villarreal y Mauricio Padilla se ha cancelado por causas de fuerza mayor. Por favor, pasen a recoger sus regalos para la devolución, la dueña. Hoy a las 12.55 y a las 8.50 Telenovelas O sea, me parece que estas campañas Están como mucho mejor pensadas Si, sí, señores Nuestros faldilludos faranduleros Van a tener que poner atención a lo que leen Porque se van a ir por la finta Y van a creer que se nos mueren los actores O que se nos casan los actores No lean <ríe> Lean todo el anuncio En este caso, pues La boda se canceló Ay, la boda de la dueña Oigan Punto y aparte, qué exitazo está teniendo la dueña en su primera, en su primera semana. Miren, ahí les va. Esto eh, está increíble. ¿eh? Está increíble. Miren, hasta por WhatsApp, mis amigos me mandan mensajes: no está solo. No está solo. <ríe> Oigan, ahí les va el rating. Agárrense. Primer lugar, la dueña de Telenovelas 140 Puntos. 140 puntos. Le está yendo increíble en su primera semana. Segunda sema segundo lugar, María Isabel. Luego, tercer lugar, la dueña. Y saben que está pegando muchísimo dos mujeres un camino y eso que está a la medianoche. Qué bonito amor, vencer el desamor y la sombra del pasado. Así va el orden de los éxitos en este momento en telenovelas. Y está triunfando, triunfando, triunfando la dueña. Les está yendo muy bien este muy buen resultado, muy muy buen resultado de esta producción de, eh, de 1995. Oigan, eh, un amigo, el Berna, saludos Berna, si nos estás viendo en vivo o si nos estás viendo grabados, Oli, resulta que se topó Perdón por borrarte de la foto, pero pues es que quería resaltarla a ella. Ya saben que yo soy el experto en, en quitar a la gente las fotos. Ups. Este Ana Silvetti. ¿Se acuerdan de Ana Silvetti? Pues resulta que mi amigo Berna se topa a Ana Silvetti en una función de una obra de teatro. Yo pensé, fíjense lo que es la vida. Yo pensé que Ana Silvetti vivía todavía en Estados Unidos. Y no, vive en México. Está en México y muchos la deben de recordar porque hizo varias villanas bien importantes en los 80s y en los 90 noventas. Miren, se acuerdan que hizo villana en De Frente al Sol, El Pecado de Uyuki, este, Agujetas de Color de Rosa, Pueblo Chico Infierno Grande. Y luego ya se fue e hizo muchas telenovelas en los Estados Unidos. Pues resulta que Ana Silvetti vive en México y da clases y tiene eventos. En, sobre todo está trabajando mucho en Veracruz, según lo que me contó, lo que le dijo a Berna. Entonces, ahí está, fíjense nada más. ¿Qué fue de Ana Silvetti? Pues así está. Esta foto fue del martes, creo. Así es como se ve en este momento. Deberían de llamarla alguna de las telenovelas que van a arrancar. A mí me parece que Ana Silvetti es muy buena actriz. Muy buena actriz. Y podría ser... A las villanas le salían en, en, en los 80s y 90s. ¡Eh! increíbles hace unas villanazas impresionantes entonces creo que estaría padre ¿eh? ojalá y este y le hablaran para alguna producción porque está en México, repito, nos quedamos con la idea de que ya vivía o que seguía viviendo más bien en Estados Unidos, pero no vive en México y sigue como actriz ¿eh? dato, dato, dato MasterChef MasterChef eh, Celebrity se estrena, lo comentábamos ayer, el 14 de mayo en México y para sorpresa de muchos pues va a competir con las expulsiones de la Casa de los Famosos las expulsiones de la Casa de los Famosos van a ser los domingos los domingos en horario estelar en el Canal de las Estrellas, Canal Las Estrellas en Televisa y entonces eh, la expulsión va a competir contra MasterChef la pregunta que yo les quiero hacer, más allá de la encuesta que tenemos, es... ¿Cuál programa creen que va a ganar? ¿La Casa o Masterchef? Yo digo que va a ganar La Casa por la novedad. Porque pues hace muchos años no tenemos Casa de los Famosos en México. O como se llamaba antes, Big Brother. Eh, alma, alma me dice... Apoyo a Celeste, Alex. Solito también lo haces requete bien. Muchas gracias. Qué padre que nos apoyen. Este, a mí me pasa cuando. Mmm, ay, no entiendo. Dice: Yo quiero que vuelvan a dar destilando amor. Eh, Gaby, la mejor actriz. Hablamos de Gaby Spanik, ¿verdad? Dice: No estoy viendo a la dueña. Eh, ay, ¿cómo se expresan feo? No se expresen así de actrices como Ana Silvetti, que son una gloria. Eh, 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 y aquí te soñadoras y pongan cualquiera de Gaby hispánico o Adela Noriega va a ganar la casa de los famosos dice Jesús Vega, miren Jesús sí me hizo caso Sole Soledad dice la casa por mucho, Princesa Susi dice Laura Flores para mí en el maleficio eh, Gaby es un poco complicada pero a mí sí me parece que es buena actriz, dicen que va a ganar la casa de los famosos, ok la encuesta es te gusta como actriz Gaby Espánic el 54% dice que sí y el 46% dice que no. Oigan, por cierto, hoy no hay caldo de pollo. No, pues ¿cómo va a haber caldo de pollo si el que lo hace es el, el producer? El faldilludo ese. No hay caldo de pollo. Yo me pedí este, mi Wendy's. <ríe> si no está el producer, yo me pido mi Wendy's, mi hamburguesa. A ver, pásamela, please. A ver, Aguantenme, mi tentito. Miren, vamos a hacer un unboxing. No más porque se me antojó. Y la queso. A ver, es viernes además. A ver, los viernes se vale. Los viernes... Ay, el Tomás ya se aceleró. A ver, ¿qué hay aquí? Ah, hay papas, miren. Hay papas. Y ni modo, y ni modo. Hoy no hay caldo de pollo. Miren, la Wendy's. Papas. Mmm. Mmm. -hmm. Mm -hmm. No, pues ya. No, está bien. Y luego, hamburguesa. Mm. No es comercial, ¿eh? No es comercial. Es que no hay caldo de pollo. Pues ni modo, no hay caldo de pollo. Mm, 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 mm. No pasó nada. La vida sigue. <ríe> ¿A poco no? Oigan. Este Que por cierto estaba cayendo en cuenta antes del programa Este es mi vaso ahorita que tengo aquí juguito Este vaso nos lo regaló uno de ustedes Charlie Mapachito Charlie Mapachito que te adoramos hasta Guadalajara Te mandamos un abrazo Mira Charlie, aquí está tu regalo Lo uso diario Este era el, este era el de mi hermana Pero pues la queso La queso pluma La queso pluma Oigan, vámonos con Um, ¿En qué estaba? Ah, Gaby Spanic. Oigan, Gaby Hispanic rompió en llanto Rompió en llanto Gaby Spanic. Este um, 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 Ya se me antojaron las papitas Dicen aquí, ah, es que sí están bien buenas Aparte, oigan, toda la semana He comido caldo de pollo Toda la semana y todo el mes <ríe> Todo el mes Entonces, bueno, pues por un día que no coma caldo de pollo No pasa nada este, Gaby Spanik rompió en llanto en Master, no en Master no, se llama Top Chef Top Chef Celebrity que está ahorita en Telemundo Que arrancó medio flojón en rating, pero pues Gaby rompió en llanto Al recordar a su mami que acaba de morir hace no mucho Y que pues era bien importante en su vida y que era alguien bien, bien, bien importante Pues resulta que este Gaby pues sí Tuvo este momento muy conmovedor. Ya ven que MasterChef, aun cuando no es un reality show, reality show este, lacrimógeno y en el que todo el mundo esté llorando todo el tiempo, hay momentos donde se quiebran, ¿no? Sobre todo cuando tienen que cocinar recordando a una persona, ¿no? Y este fue el caso de Gaby, a quien, por supuesto, la muerte de su madre le sigue doliendo y que, y que es además reciente. Entonces... Imagínense, si cuando no es reciente duele, ahora que es reciente, muy difícil. Oigan, ¿saben? Estaba yo, pues ya saben que uno cuando tiene sus momentos de reflexión, y sobre todo pues bueno, si tenemos este canal de telenovelas dedicadísimo a esto, el otro día me sorprende porque alguien nos escribe y nos dice este, que quitemos este programa, y yo digo, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que vamos a quitar el canal de telenovelas que tenemos? Cuando es un canal que amo, es de la, o sea, los 30 minutos, 40 minutos o una hora que haga según toque hacer este programa, los disfruto muchísimo. Me fascina hablar de las telenovelas. Entonces, nos decía, no, que lo quitemos. Y yo, pues, entiendo que no te guste, pero no lo vamos a quitar nomás porque a ti no te guste. Entonces, ¿verdad que no? A ver... ¿Verdad que no, muchachos? Entonces, este hablando de telenovelas, el otro día estaba reflexionando sobre una telenovela que no fue un éxito, que fue una telenovela de alguna manera que pasó sin pena ni gloria, que fue siempre tuya Acapulco, de TV Azteca. Porque estamos hablando de cuando Azteca ya sus novelas no funcionaban. Y lo curioso es que los protagonistas de la telenovela pues han hecho una carrera bien padre. Y les ha ido muy bien. Por ejemplo, Melissa Barrera justo esta semana salió en, en película con, eh, para plataforma, la de Scream, que estuvo en cines hace nada, que rompió récord, que le fue increíble. Y que ella hace el personaje de Sam, la nueva protagonista para, la, para, esta, para esta franquicia. Y resulta que este, Melissa triunfa en Hollywood, la ha hecho increíble, la está rompiendo maravillosamente bien y le va impresionante, y fue la protagonista de Siempre tuve Acapulco. Daniel Elvitar también está triunfando en este momento, pero en Televisa. Azteca deja de hacer novelas y él se va a Televisa y, y la está haciendo y la está rompiendo en horario estelar, en El amor invencible, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ahí está. Siempre tuve Acapulco, los dos protagonistas arrasando, eh, dicen aquí, no, yo llegué por eso, porque hablas de novelas, dice Laura, no, Laura, ni te preocupes, ni te preocupes, o sea, nunca me ha pasado por la mente dejar este canal, amo hacer este canal, es un, es un momento que me encanta, es, este sí es un regalo para mí, o sea, qué padre que ustedes conecten y qué padre que nos vean y que tengamos videos que nos va increíble, pero les voy a ser muy honesto, este es un regalo para mí, un regalo que comparto con ustedes, pero que a mí hablar de telenovelas me marca. Les voy a decir, ahorita en el chat hicieron que me volviera loco. Me volví loco porque leí que ya está Carrusel en Vicks. Y yo, ¡oh! mi niñez. O sea, ya les dije yo que hay dos novelas que cuando las empiezo a ver, empiezo a llorar. Sí, 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 sí. Llámenme llorón, llámenme de la forma que sea Pero lloro Y una de ellas es carrusel Cuando yo oigo las campanadas ¡pam, pam! De la entrada Y la música ¡ay! Ay no muchachos El niño interior sale Llora, se conmueve Y no les puedo yo explicar Lo que yo siento cuando oigo esas campanadas de carrusel entonces, ahorita que inmediatamente, porque esto lo dijeron antes de que iniciáramos, alguien lo dijo, quien lo dijo, gracias, eh, me fui inmediatamente porque tengo la aplicación en el celular y dije tengo que confirmar esto y me meto y sí, está Carrusel y dirán, ay Alex, pero es una historia de niños, sí, pero la nostalgia. O sea, voy a recordar a mi niñez. Mi maestra Jimena Gaby Rivero. Mi maestra Jimena Gaby Rivero. ¿Quién en los noventas no soñó? Obvio, de esa generación. Si eran más grandecitos, pues no. ¿Quién no soñó los que crecimos viendo Carrusel en que un día la vida, la vida fuera tan generosa y les regalara una maestra Jimena? ¿Quién no? Yo que fui... ...casi invisible en la primaria y secundaria... ...no, no, no casi... ...lo fui... ...no me... ...hice que no me vieran mis compañeros... ...que no me viera nadie... ...porque no me sentía a gusto... ...no, no, no... ...ese niño no fue muy feliz en la escuela... ...yo era muy feliz... <ríe> ...va a sonar muy... De, así como de, ...muy de burrito, ¿no? ...muy burris... ...pero yo era muy feliz cuando salía de la escuela... ...cuando llegaba a casa... ...cuando podía ver la tele cuando hablaba con mi mamá, cuando jugaba con mis primos, ahí sí era feliz. En la escuela no fui feliz, ni primaria ni secundaria. Y entonces, para mí, recordar Carrusel, insisto, es recordar una parte de mi vida. Y yo creo que a muchos nos va a pasar esto este, porque está padrísimo dice yo tuve una maestra Jimena en la primaria dice Lupita de verdad Lupita porque esa maestra era cariñosa era amorosa este, y yo creo que todos sin, sin tener todavía conciencia porque todos estábamos chiquillos no pero soñábamos inconscientemente con que una maestra Jimena apareciera en nuestras vidas alguien tan maravillosa como Gaby Rivero por eso la la vez se acuerdan cuando la tuvimos aquí si no la vieron, vean la entrevista porque estuvo bien padre. Este, cuando la tuvimos aquí en el programa, que yo estaba en México o en Guadalajara, no me acuerdo, Se, creo que en Guadalajara, y que hicimos el Zoom con, con Gaby. Hijo, no saben. Qué bonito sentí. Qué bonito sentí tener a Gaby. Eh, mmm, dice, Alex, yo soy generación mundo de juguete. Pero pues es lo mismo, es el equivalente, o sea... Traslada esta emoción que te estoy diciendo yo, mi emoción por ver carrusel, trasládala a Mundo de Juguete cuando a ti te emocionaba. Y es lo mismo. O sea, solo cambia el nombre, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Eh, y muchas gracias. Dice aquí, yo también lloro. Al rato te cuento con qué me hice... Eh, Dice, ah, no estás solo, es que alguien se reflejó en el cristal de YouTube. Ah, pues es mi hermana. Es mi hermana la que ven ahí. Ay, miren, a ver, haz así, Lore, así como así si, eh, Así como, rescátenme. <risa> es mi hermana. este Pero el producer, pues no. El producer no está. No anda por aquí. A ver, ¿qué dicen acá? Espérenme. Luz Clarita, primera telenovela que vi en mi infancia. Claro. A ver, hay generación Carrusel, hay generación Luz Clarita, hay generación eh, alegríges y Rebujos, hay generación eh, Misiones OS, las de, las de Belinda, ¿no? Sí, claro. Eh, dice, sí, Alexito, la, la nostalgia del pasado me remota mi niñez, las campanadas, canción, porque siempre quise una maestra como la maestra Gaby, porque mis maestras me pegaban mucho, dice Marilú. Qué triste, Marilú, que, que muchas veces... De alguna manera, las, las maestras o los maestros no cumplen este cometido de manera positiva. Este, dejar en tu alma, dejar en tu corazón algo lindo y que muchas veces dejen recuerdos no tan gratos. Eh, yo les digo, en mi primaria, este, yo la verdad sí la pasé mal por eso. O sea, me sentía muy inseguro yo descubrí muy, muy niño, muy chiquito, creo que nunca lo he dicho, yo descubrí muy chiquito que, que iba a ser distinto, digamos así. Y entonces al descubrirlo tan chiquito, eso me generó muchas inseguridades para, lo, para el trato del día a día, lo social. En mi casa no me juzgaban porque mi mamá no lo permitía. Mi mamá no permitía que nadie me hablara feo, que nadie me maltratara y que nadie me juzgara aunque lo intentaban. Eh, pero mi madre fue maravillosa y no, y no dejó que eso pasara. Pero, en la, pero yo sabía, yo estaba consciente de lo que los demás decían sobre mí, lo que los demás señalaban sobre mí, porque ellos habían dado cuenta antes de quién era yo, ¿no? Entonces, en la primaria, me acuerdo perfecto, pues que sí, trataba yo de no evidenciar mi personalidad, de no decirles lo que verdaderamente me gustaba, que me gustaba ver las novelas, que me gustaban las revistas de chismes, que me gustaba mucha cosa femenina o que la sociedad catalogó y estigmatizó como femenino. Por eso, de alguna manera, eh, yo quería que nadie se diera cuenta de eso. Entonces lo escondía, lo escondía, lo escondía. El otro día... Me caí el 20. Ustedes saben que estoy en terapia desde hace un tiempo. Mi tercera terapia en mi vida, maravillosa, eh, con una psicóloga. También estoy en terapia espiritual, pero eh, eh, digamos que la terapia psicológica parte desde otro punto, ¿no? Las dos son maravillosas, pero ahorita eh, la terapia psicológica me ayudó a darme cuenta de algunas cosas. Y justo hablo de la nostalgia. El otro día yo decía, la dueña, por ejemplo, me fascina y me encanta la dueña porque... Me recuerda un año muy bonito, porque en el 95 mi mamá estaba embarazada de mi hermana, y entonces mi mamá dejó de viajar tanto, que viajaba mucho por cuestiones laborales, deja de viajar tanto, y entonces veíamos todas las novelas juntos, veíamos La Dueña, veíamos Alondra, veíamos Si Dios Me Quita la Vida, veíamos Lazos de Amor, todas las telenovelas del 95. Yo sé, esto es una cosa muy personal que yo les estoy contando, pero... Esa parte, me acuerdo muy bien, fue un año muy lindo, entonces yo cada que recuerdo una novela de ese año, ¡ay! se me estruja el corazón, y acabo de descubrir, no me había caído el 20, qué y era por eso, porque todo el año tuve a mi mamá, mi mamá estaba a mi lado, y eso me hacía ser más feliz, no tenía la ausencia de los fines de semana cuando ya no estaba. ¿Qué importante es estos recuerdos y qué importante es reconciliarte de alguna manera con esto, ¿no? Creo que si todos nos reconciliáramos con nuestro niño interior, con el niño que hirieron, con el niño que maltrató a la maestra, que maltrató el papá, que maltrató a la mamá, seríamos otras personas, haríamos cosas distintas, ¿no? Hay gente que dice, ah, mira, en los programas cuando a veces estás solo, siento que tengo esta oportunidad, como no tengo réplica y no tenemos que pasar a la siguiente nota, y si este programa dura una hora, hora y media, a mí en lo personal me hace que me ponga a flipar. Este Me ayuda a tener, porque les estoy hablando a ustedes y yo sé que ustedes han vivido cosas muy similares a las mías. Y no importa que sean hombres o mujeres, sus historias al final de cuentas también se parecen a las mías. Y eso es bonito. Entonces, por eso me gusta compartir y por eso me gusta como tener esta interacción que, que creo que está bien padre. Eh, ¿Por qué falta tanto el producer últimamente está enfermo? No, Ana, afortunadamente no. Jesús hoy no está en la ciudad. Jesús tuvo que viajar a Hermosillo. Tiene algunos pendientes eh, de su automóvil, algunos pendientes con su familia. Eh, pendientes hablo de, de cuestiones administrativas y cosas así que se están arreglando. Entonces, es por eso. Pero bueno, el lunes ya va a estar con nosotros, ¿vale? Eh, yo no tengo hermanos y veía las novelas con mi abuela. Eso también. ¿Cuántos de ustedes? Y a ver, todos los que nos ven grabados, díganlo aquí también. ¿Cuántos de ustedes no veían sus novelas con sus abuelitas? Yo tengo mucho en mi memoria con mi abuela materna. A mi abuela paterna no la conocí. No, ni siquiera he visto una foto de ella, no sé cómo era físicamente, pero a, con, a mi abuela materna a, a, la amé profundamente toda mi vida y me acuerdo que cuando veía Milagro y Magia, por ahí del 91 yo tendría 7 años, me acuerdo que me mandaba a comprar unas donas de azúcar deliciosas e ir y ponernos con un vaso de leche frío y esa dona frente a la pantalla y ver a Florinda Mesa en Milagro y Magia. Yo creo que cuántos de los que nos están viendo en este momento no tienen esas anécdotas con las abuelas, porque las abuelas también son maravillosas. Eh, me la pasé horrible en la secundaria, dice Sara. Sí, te entiendo, Sara. Te entiendo perfectamente. Te entiendo. De esas veces que dices, ay, no me vea, no me vea, yo me escondo. ¿Sabes y que A mí, yo me les escondí, quién sabe cuánto, los tres años, ¿no? <risa> y luego, pero, híjole. Me da varicela ya muy grande a los 13 y me da varicela y entonces cuando tengo que regresar con cicatrices de varicela, yo me sentía la persona más fea del universo. Pero además esta vez ya no me podía esconder porque evidentemente al faltar tanto tiempo, falté un mes y medio a clases, estuve a punto de perder el año escolar, falté un mes y medio a clases, entonces todo el mundo se dio cuenta que había faltado a alguien. Y entonces cuando volví, enfrentarme a que ahora sí me veían, pero el que veían físicamente no estaba nada feliz porque estaba regresando con sus cicatrices. Bueno, creo que ya no voy a pagar terapia, creo que la voy a tener con ustedes. Creo que ya voy a hablarles a la cámara, aunque sea una vez a la semana solos Y ya hacemos terapia y ustedes me cuentan lo que, le, lo que les pasó Yo les cuento lo que me pasó y todos juntos de la mano ¿Cómo de que no? cómo ingados no? Oigan, eh, el amor invencible, oigan, está buenísima ¡Qué buena está el amor invencible! ¡Qué bárbaros de verdad! ¡Qué bárbaros! Ayer se aventaron una escena que para mí es congruente. Les voy a decir por qué es congruente. Porque la realizan en una alberca y todos sabemos que en las albercas alrededor todo está resbaloso y que cuando sales mojado, igual y si sí te, puede, te puede chupar faros, o sea, se, te nos mueres, ¿no? Bueno, pues resulta que es descubierta Leona, es descubierta por el, por el Guarura de Ramsés y pues ella saca el, el gas pimienta, se lo avienta en los ojos y él pierde el control físico, se cae, se desnuca y se muere. Y entonces ellos, tanto David como ella, dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar aquí? Total que le hablan a Apolo, que es Juan Soler, y le hablan y le dicen, Apolo, rescátenos, porque estamos aquí metidos en un súper problema, ¿no? Este... Y bueno, la verdad, me parece bien, bien, bien interesante esta vuelta, pero sobre todo porque siento que de aquí, capítulo 49, que fue el de ayer, ya no vamos a parar de la emoción. Esto ya va a estar muy descontrolado, esto ya va, nos va a tener flipando, nos va a tener enloquecidos al filo de la butaca, de la sala de tu casa, del sillón de tu casa, vamos a estar todos muy impactados porque creo que vienen viene 20 capítulos impresionantes. Eh, me encanta cuando Yelick Boyer toma fuerza. Creo que estas escenas son las que mejor le van. Sí me ha conmovido mucho cuando se ve vulnerable, pero cuando se pone Perry es como volver a ver a Teresa. Es como volver a ver a esta mujer que se defiende con uñas y dientes. ¿Qué la novela El amor invencible? Evidentemente no es perfecta. Evidentemente ha tenido errores. Pero encima de todo esto, siento que nos ha hecho creer a muchos nuevamente las telenovelas mexicanas nocturnas. Nuevamente nos ha hecho, más allá de las vencer, que me parece que son buenas historias, pero están más en formato unitario. Esto es un melodrama muy al estilo de los turcos, muy al estilo de lo que se está haciendo a nivel internacional... Muchas felicidades a todo el elenco, a todo, todo el elenco, porque lo han hecho increíblemente bien. Los actores juveniles, en serio, yo tengo un grato sabor de boca a ver El Amor Invencible. Claro, no a todos nos va a gustar, obvio, pero a los que nos gusta, no, no solo nos gusta, nos estremecen las noches y eso no pasa siempre y eso está muy cañón. Y muchas felicidades. Está muy chila. Oigan, Juan Soler hoy se despidió de Sale el Sol. Ya se fue. Ya se acabó su participación en este programa matutino de Imagen Televisión. Mucha gente empezó a especular si era por este comentario medio desagradable que le hizo a Mónica Noguera de sus piernas y que sus piernas se verían súper bien encima de otra persona y, y que sí fue un comentario desafortunado sí lo fue, sí fue un chiste pesado sobre todo porque Mónica Noguera es como muy dama como que siento que ella no abre la puerta para ese tipo de comentarios siento que ella es demasiado como demasiado correcta, ¿no? pero pues sí, este Juan Soler se va de Imagen Televisión y todo indica que esto ya estaba planeado, no tiene que ver con este, con este escándalo de redes sociales de Mónica Noguera y él. Eh, parece que todo estaba ya planeado, ya había pactado su salida porque quiere volver a las telenovelas ya no solamente como una actuación especial como lo hizo en El Amor Invencible, sino ya quiere hacer otro tipo de personajes que estén toda la telenovela. Y si está en imagen haciendo un matutino pues no puede ser protagonista de una novela o sea porque cuando son protagonistas o personajes importantes del, dentro de la historia eso les quita mucho tiempo entonces es imposible que le den las mañanas completas para que él esté en otro programa y además imagínense lo pesado que sería entonces juan soler fuera de sale el sol ya se fue ya se acabó su participación también mónica se va Mónica se va al área de noticias de imagen televisión y hay muchos cambios parece que mayo vendrá con muchas sorpresas el regreso de Nacho de Nacho Lozano vienen muchas sorpresas en los medios TV azteca vuelve a poner a Rocío Sánchez azuara dos horas sale el programa de luz Elena o sea a partir del lunes que es 1 de mayo primero de mayo vienen muchas sorpresas nosotros no agarramos puente nos vemos ya el producer estará aquí el lunes a la una de la tarde, con por supuesto, en el mismo canal. Bye, diles bye, Lore, allá desde allá, diles bye, bye. A ver, que se vea, la, que se vea, hace escándalo, así, sí, grita, no sé.